0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devimler Podcast'ına hoş geldiniz. Espresso serisinin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Fakat seri üzerinde şöyle bir değişikliğe gittim, onu da hemen en başta belirteyim. Şimdi Espresso hakkında konuşmak istediğim çok fazla detay var. Bu detayların hepsini ikinci bölümde konuşursam, yani tek bir bölümde konuşursam, bölüm uzadıkça uzuyor. Bu durum sizi de dinlerken yoracaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden seriye üçüncü bir bölüm ekledim. Bu sayede hem bu bölüm hem de üçüncü bölüm daha kompakt, daha derli toplu, takip etmesi daha kolay bölümler olacak diye umuyorum. İlk bölümde de tavsiye ettiğim gibi yine tercihe bağlı olarak mutfağınızda hangi kahve mevcutsa fincanınıza doldurun, keyifli arkanıza yaslanın, kahve kokusu da bölüme eşlik etsin. En azından bu konuda bir değişikliğe gitmeyelim. Şimdi hatırlarsanız ilk bölümü 1947 yılına geldiğimizde noktalamıştık. Akilla Gaggia isimli bir mucit yeni bir espresso makinesi geliştiriyor. Bu makine sayesinde espressonun tat ve aroması bugün içtiğimiz yoğun espresso kıvamında da temelini atıyor. İlk bölümü burada bitirmiştik. Evet ikinci bölümde yani bu bölümde neler konuşacağız nasıl bir anlatı yolu izleyeceğim onu da sizlerle paylaşayım. Hem üçüncü bölüm için de kısa bir özet geçmiş olurum bu vesileyle. Bir kere espressonun tarih yolculuğunda kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki ama yolculuğun büyük bir kısmını aslında ilk bölümde tamamladık. Yani 1947 yılından sonraki süreçte değinmek istediğim sadece birkaç tarihi detay var ama bence çok önemli detaylar bunlar. Bu detayları da aktardıktan sonra tarih konusunu kapatacağız. Daha sonrasında da kaliteli bir espressoyu oluşturan kıstaslara bakacağız. Bu kıstasları hem tat açısından hem İtalyan kültüründen referanslar vererek aktarmaya çalışacağım. Peki 3. bölüme ayırdığım konular neler? 3. bölümde daha çok İtalya'daki espresso kültürüne değinmeyi planlıyorum. Espresso'nun günlük hayattaki yeri nasıl şekillenmiş bir ona bakacağız. Bir yandan da Türkiye'de espresso neden çok popüler bir içecek değil, onu da tartışmaya çalışacağım 3. bölümde. Evet, şimdi ben bölüm iskeletini anlatırken bu süre zarfında kahvenizi de hazırladığınızı varsayıyorum. Bence bölüme başlamak için tüm koşullar hazır gibi gözüküyor. Dilerseniz 2. bölüme artık girişimizi yapalım. İlk bölümde detaylıca konuşmuştuk zaten. 1947 yılında Gaggia'nın geliştirdiği espresso makinası espresso hiç olmadığı kadar nitelikli bir kahveye dönüştürüyor. Cihaz üzerindeki bu pistonlu mekanizma 8-9 civarında bir atmosfer basıncı sağlıyor. E biliyorsunuz buhar basıncını da elimine ediyor Gaggia. Onun yerine kahvenin yanmasını önleyecek şekilde bu piston yardımıyla da suyun kendi basıncını kullanıyor. Böylece yoğun, çok aromatik ve yanık tadında olmadığı bir kahve elde ediyor. Bunu ilk bölüm konuşmuştuk zaten ama şöyle kısa bir özet geçmek istedim tekrardan bölüme giriş yaparken. Gaggia'nın keşfine kadar espresso zaten İtalyanların günlük rutin açısından çok önemli bir parça. Hatta Moka pot bölümüne atıfta bulunayım, 1947'ye kadar artık Moka pot bile piyasaya sürülmüş durumda. Yani İtalya'daki tüm şartlar espresso'nun en kaliteli halini bekler vaziyette. Haliyle Gaggia'nın makinesinden çıkan kahve espresso'yu tabiri caizse İtalya kültürünün tam kalbine yerleştiriyor. Tabi Gaggia'nın makinesinin bazı negatif yanları da var. Su basıncını sağlayan pistonlu kol bazı zamanlar tehlike arz edebiliyor ve bu tehlike insan sağlığını riske atan cinsten. Makinenin basıncı doğru ayarlanmazsa, makinede fark edilmeyen bir arıza oluşursa ya da diyelim tecrübesiz bir barista makineyi kullanıyorsa bu kol baristaya zarar verebiliyor. Şimdi bu kolu ilk bölümde tarif ettiğim gibi aşağı çekiyorsunuz hatırlarsanız. Espresso fincanı dolarken de yavaş yavaş yukarı çıkıyor kendiliğinden. Fakat az önce saydığım faktörlerden dolayı yani bunlardan biri gerçekleşirse kol arızalanıp bir anda pat diye kendini yukarı atabiliyor. Şayet barista da bu kolun yakınındaysa yüzüne, çenesine, kafasına çok sert bir darbe alabiliyor. Gagia'nın makinesinin diğer sıkıntısı da çok fazla insan hakimiyeti gerektirmesi. Yani bir kere espressoyu hazırlayacak barista'nın makinayı çok iyi tanıması gerekiyor. Nasıl kullanacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü işte basınç ayarından suyun sıcaklığına, makinenin randımanlı çalışıp çalışmadığına kadar birçok detayı en optimum şekilde ayarlaması gerekiyor. Niye en optimum diyorum? Çünkü espressoyu kusursuz kıvamda, kusursuz tatlı servis edebilmek için tüm faktörlerin doğru ayarlanması gerekiyor. Atıyorum suyun sıcaklığını ayarlayamadınız. Eğer suyu kaynar vaziyette kahveyle temas ettirirseniz kahve yanacaktır. Bu da çok acı ya da ekşi bir espresso servis etmeniz demek. Diğer bir faktör de basınç. Basıncı doğru belirleyemezsiniz. Kahvenin içinden geçen suda gerekli aroma ve yoğunluğu ortaya çıkaramayacaktır. Tabi tüm bunlar aslında bize şunu gösteriyor. Gagia'nın buluşuna rağmen hala espressoda sabit bir tat tam anlamıyla yakalanmış durumda değil. İşte bu problemin çözümüne Ernesto Valenta ulaşıyor. Ernesto Valenta, Faema isimli bir kahve şirketinin sahibi. Girişimci de bir kişilik aynı zamanda. Doğal olarak kendisi de kahve sektöründeki birçok yatırımcı gibi espressoyu daha kaliteli ve daha hızlı nasıl servis edebilir sorusunun cevabını arıyor. Cevaba giden yol da Gacca'nın makinesinde buluyor. Valente 1948 yılı itibariyle Gacca ile beraber çalışmaya başlıyor. Bir işbirliği yapıyorlar. İşbirliklerin detayını açıkçası çok bilmiyorum. Bazı kaynaklar Gacca'nın makinesine ait patent haklarını Valente'ye sattığını iddia ediyor. Bazı kaynaklar bir noktaya kadar ortak çalıştıklarını söylüyor. Aslında nasıl işbirliği yaptıkları çok önemli değil bizim için. Önemli olan yolların nasıl ayrıldı. Çünkü yolların ayrılışındaki temel sıkıntı espressyonda tarihteki yolculuğunu etkiliyor. Şimdi 1950'lerin ortasına kadar espresso makineleri pahalı cihazlar. Böyle herkesin, her kahvecinin, barın, mekanın gücü satın almaya yetmiyor bu makineleri. Ernesto Valente'nin hayali Gacca'nın makinesindeki eksiklere çözümler geliştirip bir de üstüne espresso makinesini daha ucuza mahalle edebilmek. Burada tabii iyi niyetten ziyade ticari bir amaç söz konusu. Espresso makinesini ucuzlatırsanız bir kere bu makineden daha fazla satarsınız. Ama bir yandan bu makine yaygınlaşmaya başlarsa espressoya olan talep de artacak. Çünkü hem İtalyanların espressoya acayip bir talebi var hem de bir ürün ne kadar ulaşılabilirse o kadar çok satılabilir. Bakın bu noktada satılabilirlikten kastım espresso makinesi değil kahvenin kahve çekirdeğinin ta kendisi. Espresso makinesi ucuza satıldıkça yaygınlaşacak. Böylece espresso tüketimi artacak. E, espresso dediğim şey kahveyle hazırlanıyor. Böylece kahve satışları daha da artacak. Yani Valente bir taşla iki kuş vurmak için güzel bir strateji yapıyor. Hem espresso makinesini satacak hem de kahveyi satacak. Şöyle ilginç bir detay var. Bu yollarının ayrılma konusuyla alakalı tabii. Valente'nin aksine Gaggia geliştirdiği makineyi premium bir cihaz olarak konumlandırmak istiyor öyle herkesin alabileceği, ulaşabileceği bir şey değil. Daha çok böyle avantgard mekanlarda pahalıya satılan bir cihaz olarak pazarlama düşüncesinde. Ve Gaggia'nın da argümanı o zaman için pek de hatalı sayılmaz. Sonuçta elinizde inovatif çözüm olan bir kahve makinesi var. Aile bunu maksimum kârla satmak isteyebilirsiniz. Tercih meselesi, strateji meselesi. Az önce belirttiğim gibi bu iki farklı yaklaşım Gaggia ve Valente'nin işbirliğini sonlandırıyor. Böylece Valente daha ucuza ve daha efektif bir makine elde edebilmek için çalışmalarını hız veriyor. Bu ayrılıktan sonra piyasaya sunduğu ilk makineler böyle Gaggia'nınkine benzer yine pistona ve kola sahip olan basınçlı espresso makineleri. Fakat 1961 yılına geldiğimizde espresso hem kahve niteliği olarak hem de kahve tarihindeki yeri itibariyle en köklü değişimle uğruyor. Aslında bu tarihi hikayemizin tepe noktası, zirvesi burası. Ernesto Valente bu amacına 1961 yılında piyasaya sürdü espresso makinesiyle ulaşıyor. Makinenin ismi Faima E61. Peki nedir bu Faima E61 bu kadar özel kılan? Cihazın en farklı özelliği ilk yarı otomatik espresso makinesi olması. Yani bu basınç, suyun sıcaklığı gibi el ayarı gerektiren diğer bir deyişle manuel idare edilen hususların bazılarını otomatik hale getiriyor. Sizin sürekli bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Diğer önemli özelliği de Gagia'nın kol mekanizmasını tamamen ortadan kaldırması. Yani aslında şu an bir kahveciye gittiğinizde kahve yaptıkları makinenin ilk hali bu faema E61. Yani günümüzdeki kahvecilerdeki kahve makinelerinin atası. Peki bu kol mekanizması ortadan kalkınca ne oluyor? Bir kere baristanın sürekli kolu indirmesine gerek kalmıyor. Bunu da sistem olarak iki farklı su haznesiyle çözüyor Valente. Haznelerin birinde su depolanıyor ve ısıtılıyor. Bu ısıtılan su demleme işleminden önce daha küçük bir hazneye aktarılıyor. Bu aktarım sırasında da su kahve için en uygun sıcaklığa getirilip muhafaza ediliyor. Böylece bir kahve siparişi geldiği an makine suyu hemen optimum sıcaklık ve basınçla porta içindeki kahveden geçirir veriyor. Fincana da espreso suyu boşaltıyor. Faema 61'in innovatif çözümleri bunlarla bitmiyor tabi. Bu cihaza kadar Diğer tüm cihazlardaki su tankları dikey vaziyette. İlk bölümde de bayağı bir bu konuya değinmiştik hatırlayacaksınız. Şimdi dikey bir büyük bir su haznesi olunca bu hazneye bağlı 1, 2, hadi bilemediniz 3 tane kahve musluğu yerleştirebilirsiniz. Hem su tankı ağır hem de tek seferde hazırlanabilecek kahve sayısı belli ve sınırlı. Fakat Faema ile beraber espresso makineleri yatay forma ulaşıyor. Faema aynı bugünkü kahvecilerdeki gibi uzun yatay, ve 4-5 tane kahve musluğunun olduğu bir cihaz olarak piyasaya çıkıyor. Böylece Espresso, fame E61 ile hem hızlı hem de tat ve aroma olarak en ideal formuna ulaşmış oluyor. 1961'den sonrası zaten hepimizin kahvecilerde şu an tecrübe ettiği şekilde ilerliyor. Yarı otomatik Espresso makineleri uygun fiyata piyasaya çıkıyor. İtalyanın 4 bir yanında bu makineler kullanılmaya başlıyor. Bundan sonraki süreçte tabi... Yarı otomatikleri gelişen teknolojiyle tam otomatikler, tam otomatik espresso makineleri izliyor. Artık tek bir tuşa basıp sadece çok küçük bir iki ayarla espresso yapabileceğiniz cihazlar bunlar. Ve son olarak ev için tasarlanmış yarı otomatik, tam otomatik ya da keyfe göre tercihen manuel nüanslara sahip küçük ev espresso makineleri ortaya çıkıyor. Hatta artık bunlar telefon uygulamalarıyla bile etkileşime girip kahve yapabiliyorlar. Espresso'nun küresel ölçekte popülerleşmesine de çok kısa değineyim isterseniz. Şimdi espresso 1961'den sonra en ideal içecek formunda dediğim gibi. Bu süre zarfında tabii birçok İtalyan Amerika'ya göç ediyor. Bu göç 1900'lerin başı ve dünya savaşlarından sonraki dönemlerde periyodik olarak devam ediyor. Yani İtalya'daki kahve kültürünü, espresso makinelerindeki gelişmeleri Amerika'ya taşıyacak bir kitle var Amerika'da. Ya da Amerika'daki bu İtalyan ailelerin İtalya'da zaten tanıdıkları, iletişimde oldukları insanlar var. Espresso'nun popülerliğinin küresel çapta yayılmasının ilk aya işte böyle gerçekleşiyor. Amerika'daki İtalyan göçmenlerle İtalya arasındaki köprü. Daha sonrasında 1950'ler ve 70'ler arasında Hollywood'un İtalya'da filmler çekmesi, Avrupa filmlerinin küresel ölçekte görünür olması Espresso'yu daha da popüler hale getiriyor. Hem İtalyan kültürü filmlere yansıyor hem de espresso bu kültürün bir parçası olarak başka ülkelerde tanınıyor. Bir yandan da İtalya'ya gelen turist sayısı acayip bir miktara ulaşıyor ve böylece İtalyan kültürü, espresso, kahve yani İtalya ile alakalı her şey çok egzotik ve hoş gelmeye başlıyor İtalya dışındaki ülkelere. Şimdi ilk bölümden şu ana kadar anlattıklarım espresso'nun tarihteki yolculuğunun temel süreçleriydi. Fakat bu teknolojik gelişmeler espresso'nun tat ve aroma konusundaki yolculuğunu yani gurme ayağını çok daha derin bir noktaya getirdi. Yani cihazların tam otomatik olması işte ne bileyim IOT cihazlarıyla böyle bir sürü mobil uygulamalarla etkileşime girip uzaktan kahve yapılabilmesi falan. Tüm bunlar o makineden çıkan espresso'nun nitelikli olacağı anlamına gelmiyor. Siz teknolojiyi ne kadar işin içine katarsanız katın damak tadı da mutlaka kendi bildiğini okuyor. Ve suyu kaliteli elde edebilmek için, kaliteli bir tada ulaşabilmek için belli kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. O yüzden gelin şimdi bu işin bir de tat ve damak kısmına bakalım. Espresso hakkındaki belli kriterleri genel hatlarıyla bilmek önemli. Çünkü İtalya'daki espresso kültürünü 3. bölümde tartışabilmemiz için bu bize bir kapı açacak. Kahveler arasında bu kadar özel kılan en temel özellik şu. Çoğu otoriteye göre espresso kahvenin içecek olarak en yoğun formu. Bu yoğun form kahveye aromatik, kuvvetli ve doyurucu bir tat sağlıyor. Bunu birçok sefer iğneledim zaten ilk bölümde. Şimdi tabii espresso'nun tarihini anlatırken işin özü makinelerin gelişiminde bitiyor. Bunu görüyoruz. Yani bugün kullanılan espresso makineleri kahvecilerde olmasa espresso'nun tadına herhangi bir şekilde ulaşma şansımız yok. Şunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. İlk bölümde vurgulamıştım. Espresso makinesi aslında bir demleme işlemi yapıyor. Ama bu demleme işlemi şu an artık neredeyse 25 saniye belki daha da kısa sürede tamamlanıyor. Kahveciye gittiğinizde gözlemleyin. Çekilmiş kahveyi porta filtre koyduktan sonra üzerine böyle tokmak gibi küçük bir aparatla bastırırlar. Kahveyi iyice sıkıştırırlar. Ondan sonra porta filtre makineye takarlar. Bunun nedeni tabii kahvenin içinden geçecek suyun basıncıyla alakalı. Biliyorsunuz makine 8 ila 10 atmosfer basıncında suyu kuvvetlice itiyor. Böyle çok iyi sıkıştırılmış kahvenin içinde basınçlı su inatla geçmeye çalıştıkça kahvenin içindeki tüm aromayı ve değerli yağı açığa çıkarıyor. İşin aslında sırrı burada. Yani basınçla çalışan mekanizmaların üzerine yıllarca kafa yorulmasının tek nedeni sadece kahveyi çok hızlı demlemek değil. Aynı zamanda en yoğun, en aromatik ve en zengin tatı da ulaşabilmek. Yine bir mokapot referansı vereyim. Mokapot bölümünde zaten belirtiyorum. Mokapottan çıkan kahve bir espresso değil. Bunun yegen nedeni de tabii ki mokapottaki basıncın çok düşük olması. Mokapotun basıncı ortalama 1,5 atmosfer. Aslında bu Bezzera'nın bulduğu ilk espresso makinesinin atmosfer basıncıyla neredeyse aynı. Mokapottaki bu basınç suyu çok tazikli ittiremediği için mokapota konulan kahvenin de çok fazla sıkıştırılmaması tavsiye edilir. Zaten mokapot çalışma prensibi itibariyle buhar basıncı kullanıyor. Şimdi espresso'nun bu kadar aromatik olmasının nedeni dediğim gibi yüksek basınçlı suyun adeta kahvenin posasını çıkarması. Çekilmiş kahvede saklı duran tüm aroma suya karışarak fincana doluyor. Bir nevi kahve aromasını içecekte alabileceği en konsantre hali diyebiliriz. Bu yoğunluk tabi espressoyu oldukça sert içimli bir yapıda tutuyor. Hem derin bir aromaya sahip hem de içtiğiniz vakit damağınızda kahvenin sertliğini hissedeceğiniz bir tat kombinasyonu bu. Bu basınç meselesi sadece aroma ve yoğunlukla sınırlı değil tabii. İşin bir de krema tarafı var. Kafeye gittiğinizde espresso içmeden şöyle kahvenin üstüne bir bakın. Üstünde böyle çok açık kahverenkte ince bir krema tabakası göreceksiniz. Bu krema tabakası tabii ki öyle aklınızda hemen beliren bu pastalara, tatlılara sıkılan beyaz krema gibi değil. Kahve çekirdeğinin içinde az miktarda değerli yağlar mevcut. Espresodaki krema da bu değerli yağların ortaya çıkıp kahveye aktarılmış hali. Dediğim gibi kahve çekirdeklerinde az da olsa bir miktar değerli yağ bulunuyor. Bu yağı ortaya çıkarmak hiç kolay değil. Kahveyi kavurduğunuz vakit, kavrulma işlemine tabi tuttuğunuz vakit bu yağlar açığa çıkıyor ama yağı kahveye aktarmak için bu yeterli değil. Burada devreye espresso makinesinin basınçlı mekanizması giriyor. Çekilmiş kahvenin içinden yüksek basınca geçen su bu yağ alıp götürüyor fincana aktarıyor. Su, yağ ve karbondioksit bir araya gelince espresso kreması için uygun şartlar oluşuyor ve krema meydana geliyor. Basıncın etkisi zaten hafif kremaması bir doku oluşturulmasına yardımcı oluyor. Bir yandan da bunu suya eklenen zeytinyağı gibi düşünün. Kahveden gelen değerli yağ fincanın dibinden espressyonun üstüne doğru ilerleyip birikiyor. Aynı zeytinyağının su da yukarı çıkması gibi. Yani öz ağırlığı kahveye ve suya göre az olan yağ yukarı doğru çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Espresso'da oluşan kremayı ilk elde eden 1947'deki yüksek basınçlı cihazıyla Gacca. Hatta Gacca bu krema konusunu baya bir pazarlama kampanyasına dönüştürüyor. O yüzden krema bir süre sonra Espresso'nun olmazsa olmazı haline geliyor. Tabii ki krema Espresso için safi bir kalite göstergesi değil. Fakat yüksek basınçla elde edilen hakiki Espresso'nun da tescili gibi. Aslında bizde nasıl Türk kahvesinin köpüklüsü makbuysa Espresso'nun da kremalısı makbul gibi bir benzerlik kurabiliriz. Tabi tüm bu niteliklerin elde edilebilmesi için yani aroma, içime uygun sertlik, yoğunluk ve krema bunlar için makinenin basıncının en doğru şekilde ayarlanması gerekiyor. Fakat ilk bölümde de hatırlayacaksınız mesela Bethlehem'in geliştirdiği ilk makine su sıcaklığındaki tutarsızlıktan dolayı kahveyi yakıyordu. Kahvenin içinden geçen su belli bir sıcaklığın üstünde olursa kahve yanıyor. Espresso içim olarak zaten sert bir kahve. Bir de üstüne Portofilter'daki çekilmiş kahve yanarsa espresso bayağı acımsı, ekşi yani anlayacağınız içim keyfi olmayan bir şeye dönüşüyor. Günümüz espresso makineleri yani bu yarı otomatik ve tam otomatikler kahvenin yağma olasılığını minimuma indirecek şekilde tasarlanmış durumda. Fayeman'ın 1961 yılında piyasaya sürdüğü ilk yarı otomatik makineyi hatırlayın. İki tane su haznesi olduğundan bahsetmiştim. Günümüzde de özellikle kafelerdeki büyük makineler iki hazneli. Haznenin birinde su 65 santigrat civarı bir derecede muhafaza ediliyor. Haznenin diğer tarafı da zaten kahveyi demleyip 20-25 saniyede espressoyu hazır edecek suyun bulunduğu kısım. 65 derecelik su buraya aktarılırken çok hızlı bir şekilde 89 ile 96 derece arasında bir sıcaklığa getiriliyor ve kahvenin içinden de bu sıcaklıkta geçiriliyor. Genelde espresso için en optimum sıcaklık 90-91 derece arası deniyor ama bu en azından benim bildiğim kadarıyla kahve çekirdeğin tipine, kavrulma şekline, asiditesine göre farklılık gösterebiliyor. Yani belki kullandığınız kahve tipine göre 90 derece değil de 92 dereceye göre ayarlamanız lazım makineyi veya 93-94 neyse. Yani maharet sadece makinede değil kahve hazırlayanın yani baristanın kahvenin matematiğinden diye anlaması gerekiyor. Ben bir barista değilim dediğim gibi eğitimini de almadım ama baristalığın çok ciddi bilgi, tecrübe ve pratik gerektirdiği aşikar. Hazır konu baristaya gelmişken barista kelimesi nereden geliyor ona da çok kısa değineyim. Tahmin edeceğiniz üzere barista İtalyanca bir kelime ama eski bir İtalyanca kelime değil. Şimdi kahve bir içecek olarak özellikle Avrupa'da sadece kafelerde, kahvecilerde içebileceğiniz bir şey değil. Barlarda yani konsepte alkol alan mekanlarda da içebileceğiniz bir şey. Restoranları saymıyor, onlarda zaten içersiniz yemek sonrası. Zaten İtalya'da kahve içemeyeceğiniz mekan yok denecek kadar az. O yüzden İtalya'daki barlarda da çok lezzetli espresso ve kahveler içebiliyorsunuz. Bu detayları niye verdim derseniz. Şimdi 1930'ların Avrupa'sında Amerika'daki barlara benzer mekanlar açılmaya, popüler olmaya başlıyor. Hali burada içki servis eden kişilere barman deniyor. Yani İngilizce bir kelime kullanılıyor. Bu durum İtalya için de geçerli. Kahveyi ya da içkiyi hazırlayanlara barman diye hitap ediliyor. 1938 yılında geldiğimizde faşist Mussolini iktidarı İtalya genelinde İtalyanlaşma özüne dönme şeklinde bir kampanya başlatıyor. Bir doktorin oluşturuyor. Mussolini iktidarının kafayı taktığı şeylerden biri de barman kelimesi. Barman kelimesi onca yıl İtalya'da kullanıldıktan sonra birden Mussolini iktidarı bu kelimenin kültürlerinde yerinin olmadığını, Amerika özentiliyle ortaya çıktığını iddia ediyor ve yerine barista kelimesinin kullanılmasını istiyor. Barista kelimesi de böylece ortaya çıkmış oluyor. Espresyonun tadına etkileyen bir sürü kıstas ve faktörden bahsettik ama bunların aslında en ama en önemlisi kahvenin ta kendisi. Sonuçta makineniz ne kadar kaliteli de olsa, siz makineyi kullanmayı ne kadar iyi biliyorsanız da kahve çekirdeğiniz doğru kavrulmamışsa, kaliteli bir kahve çekirdeği kullanmıyorsanız espresso'nuzun tadı da güzel olmayacaktır. Aynı zamanda kahvenizin mutlaka taze olması lazım. Bu yüzden İtalya'da içtiğiniz espresso'nun hep belli bir standartlı olması nedeni de kahve çekirdeği konusuna aşırı önem vermeleri. Amerikan kahve zincirlerinin yaptığı gibi böyle bir sürü kahve çekirdeğinin karışım gibi deneysel acayip işlerle uğraşmıyor İtalyanlar. Espresso kalitesini etkileyen diğer faktör de suyun kalitesi. Şimdi espresso makinesi çeşme suyuna bağlı olabilir. Sonuçta her espresso siparişi için hazinede sıcak suyun hazır olması gerekiyor. E çeşmeden makineye gelen su kireçliyse, alkalilik oranı yani baz oranı olması gerektiği gibi değilse bu tabii espresyonunuzun tadını da etkileyecektir. Yani kötü anlamda etkileyecektir. Şimdi buraya kadar bilgi dağarcım yettiğince Espresso'nun tadını etkileyen temel faktörleri aktarmaya çalıştım. E tarihi süreci ilk bölümden buraya kadar da taşımış ve tamamlamış olduk. Böylece 3. bölüm için yani Espresso'nun kültürel yansıması açısından konuşacağımız şeyler için altyapımız hazırlanmış oldu. Daha önce yayınladığım Mokapot bölümünü dinlemeyenler belki soruyorlardır. Ya bu adam neden bu kadar kahve hakkında konuşuyor diye. Şimdi ben hayatımda sadece bir kere çay içtim. Bu detayı da Mokapot bölümünde vermiştim zaten. Evet tuhaf ama gerçek. Hayatımda sadece bir kere çay içtim. Siyah çay dışındaki diğer bitki çayı tarzı şeyleri de içmiyorum aslında. Çok hastalanırsam falan ancak nane, limon, zencefilli karışım tarzı şeyleri içebiliyorum. O yüzden benim için kahve gerçekten hayatım içecek. Hem çok severek tüketiyorum. Damak tadım uygun buluyorum. Hem de çay içmediğim için çok da fazla seçeneğim yok sanırım. Evet, kendimle alakalı bu ilginç ama bir o kadar da gereksiz, hayatta hiçbir işinize yaramayacak detayı paylaştıktan sonra bölümü sonlandıralım. Bana ulaşmak isterseniz Twitter ya da Instagram hesaplarımdan yazabilirsiniz. İletişime geçen fikirlerini paylaşan herkese bazen geç de olsa cevap vermeye çalışıyorum ama mutlaka cevap veriyorum, onu söyleyeyim. Serinin 3. bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.